1: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı Açık Radyo'da ahşaptan betona, mecdiyeden jetona. Tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün size 1894 yılında meydana gelmiş olan İstanbul depreminden söz edeceğim. Onunla ilgili enteresan veriler, bilgiler var. O dönemin basınında neler çıkmış, neler söylenmiş? O devirde insanlar bu felaketi nasıl yaşamışlar, depremden sonra neler olmuş, o toplanan yardımlar, rasathanenin kuruluşu gibi şeyler. İstanbul'da 376 yılından 1894 yılına kadar meydana gelmiş depremlerle ilgili bir liste. Dönemin padişahı 2. Abdülhamit'e sunulmuş. Bu listeye göre 376 ile 1509 yılları arasında... 55 kere deprem olmuş. Tabii büyük tahribatlara yol açmış bunlar. Osmanlı döneminde ilk büyük depremin 15. yüzyılda meydana geldiği biliniyor. 16 Ocak 1489 tarihindeki o deprem çeşitli bina ve camileri yıkmış. Ama asıl 22 Ağustos 1509'da meydana gelen deprem büyük zararlara yol açmış. Tarihiyle ilgili. Çeşitli iddialar var ama en çok kabul gören tarih 1509 literatüre kıyameti sura olarak geçiyor küçük kıyamet anlamındadır kıyameti sura bir cuma gecesi başlıyor İstanbul ve civarında aralıklarla 40 gün kadar devam ettiği söylenir halk büyük bir korkuyla kapalı mekanlardan çıkıyor bağ bahçe sokak artık neresi varsa gecelerini oralarda geçiriyorlar. 109 cami, 1070 ev tamamen yıkılmış. Fatih Külliyesi'nden işte, Bimarhane, imaret ve Sahne, Seman medreselerinin kubeleri çökmüş. Beyazıt Camii medresesi tamamen yıkılmış. Yedi Kule surlarının büyük bir kısmı. Topkapı Sarayı'nın deniz tarafından bahçe kapıya kadar uzanan surları harab olmuş. Deniz yükselerek İstanbul ve Galata surlarını aşıp şehre giriyor. Birçok mahalle sular altında kalıyor. 5000 kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Topkapı sarayı da zarar görüyor Sultan II. Beyazıt'a saray bahçesinde odalar yapılmış Fakat padişah burada kalmayarak Edirne'ye gidiyor Aynı yıl 9 Recep gecesi ve 3 Şaban'da Edirne'de yine büyük depremler oluyor Bunun üzerine padişah divanı topluyor ve bazı kararlar alıyorlar işte şehir onarılacak. Anadolu ve Rumeli sancaklarından 77 bin işçi toplanıyor. Bunlar İstanbul'a getiriliyor. İşçilerin başına 3 bin yapı ustası atanmış. 65 günde onarımları tamamlıyorlar. Surlar onarılıyor Galata Kulesi, Kız Kulesi, Anadolu, Rumeli hisarları büyük çekmece, küçük çekmece, köprüleri, silivri burçları da e, onarılıyor. İşte İstanbul'daki saray, e, konak ve evlerin e, depreme dayanıklı olması açısından ahşaptan e, yapılması usulü bu tarihten e, sonra başlamış. Tabii e, o da enteresan çünkü hani e, o tarihlerde bakıyorsunuz Avrupa yangınlardan başını alamadığı için e, yapı malzemesini ahşaptan e, kagire çevirirken Bizde tam tersi bir durum söz konusu. Ee, gerçekten hani belki bir karşılaştırılmalı karşılaştırmalı bir çalışma yapmak gerekir. Ya yani Ondan 1509 yıl tarihi ondan sonra birçok deprem oluyor. Bunlardan büyük olanları iyi bilinir. 22 Mayıs 1766 tarihinde Fatih Külliyesi yıkılıyor. II. Mehmet'in yaptırdığı Fatih Külliyesi. Devrim Padişahı 3. Mustafa bugünkü Fatih Külliyesini işte o zaman yaptırıyor. Bundan başka Kapalı Çarşı, Surlar, Baruthane, Saraçhane, Tophane, Yeniçeri Kışlaları da yıkılmış. Kubbeleri ya da çatıları çökmüş. 1766 depremi İstanbul'un geçirdiği en ağır depremlerden biri. 19. yüzyılda İstanbul'da en son büyük deprem 6 Muharrem 1312 yani 10 Temmuz 1894'te oluyor. Çok geniş bir alanda hissedilmiş ve elbette ağır hasara neden oluyor. Büyük hareketi arz, zلزeli yazime veya zلزeli mütişe olarak e, geçiyor. 10 Temmuz Salı günü öyle vakti 12.24'te eee ee, e, şiddetli bir sarsıntıyla e, başlıyor Hemen hemen e, tahribatın hepsini de bu sırada yapmış Çoğu yerin e, telgraf hatları bozulduğu için ilk gün çevre kaza illerinden gerekli bilgiler alınamamış Ama depremle ilgili haberlere gazetelerin ilk sayfalarında ilk günden itibaren yer veriliyor Saadet e, gazetesinin depremin hemen ertesi günü çıkan e, sayısında örneğin Yalnız depremle ilgili yazılar var hatta gazete çalışanlarının bir bölümü evdeki yıkıntılar kim bilir kafası gözü kırılanlarla meşgul olduklarından işe gelememişler. Bu nedenle birkaç gün iki sayfa olarak çıkıyor gazete. Sultan Abdülhamit bu büyük depremin bilimsel bir biçimde incelenmesini istiyor. Bu nedenle Atina Rasa Tanesi Müdürü Egnitis İstanbul'a davet ediliyor. Kolay ve hızlı çalışabilsin diye bir vapur tahsiye edilmiş kendisine. İstanbul Rasathanesi müdürü ve muavini de katılıyor bu çalışmalara. Bir rapor sunmuşlar padişaha. Egnitis burada ayrıca en küçük ses ve sarsıntıyı hissedebilecek teknik alet için araştırmaların yapılması gerektiğini de söylemiş. Bu aletler hafif depremi haber vereceğinden şiddetli depremlere haydi haydi dikkatimizi çekecek, çekecektir yolu bir ifadesi var. Haydi canım benim. Ee, ayrıca depremden etkilenen bölgeler bir harita üstüne işaretlenmiş. Beş halka görüyorum iç içe. Eliptik halkalar bunlar. En büyüğü Çatalca'dan Adapazarı'na kadar İzmit Körfezi boyunca 175 kilometre devam ediyor. Küçük halka 39 kilometre çapında. Sarsıntıların e, arkasından söylentiler yayılıyor bazılarını söyleyelim bunlar e, halkı çok e, tedirgin etmiş tabii e, sahil suları alıp e, birkaç gemiyi denizin derinliklerine götürmüş bazı yerlerden kükürtlü dumanlar çıkıyormuş Marmara'da e, yeni adalar meydana gelmiş Isranca dağlarında volkan ortaya çıkmış daha büyük bir deprem olacakmış. Efendim daha daha büyük bir deprem olacakmış. Hemen o gün hemen o gece olacakmış. Bir söylenti çıkarmak felaketlerle baş etmenin bir yolu herhalde. Kontrol duygusu veriyor insanlara. Bu gibi söylentileri işsiz güçsüz takımının halkın telaşından yararlanarak çıkardığı vurgulanıyor o dönemin basınında. İstanbul'da meydana gelen bu depreme daha önce Marmara Denizi'nde... Sondaj çalışmalarında bulunan Rus Amerikalı mühendislerin sebep olduğu şeklinde bir gazetede yazı çıkıyor. Yani bakınız, şimdi tarih tekerür etmez ama insanlar eden diyen bir muhterem vardı kimdi acaba o ve nedir Amerikalılar Ruslarla ortaklaşa sondaj yapıyorlar bizim Marmara'da ve deprem yaratıyorlar diye te, o zaman da söylemişler ve soruşturma açılıyor. Yapılan incelemede depremin tektonik olduğu sonucuna varılmış. Ejnebinin kabahati yokmuş yani. Halka dönüp demişler ki ey ahali deprem yer hareketlerinden çıkar ama civar şehir ada ve köylerin batması çıkması mümkün değildir. Adalar sahiller öyle bir defada da çatır çutur çökemezler. Yanardağlar foşur diye ortaya dökülemezler. Endişe etmeyiniz demişler. Adalar sahiller topyekün çökemez ama e, yerin orası burası şam basması gibi jartlıdanak ikiye ayrılabilir. E, ayrılmış netekim ve zemini çamur e, ambarlı da doğu-batı e, istikametinde denize 300 metre mesafede sahile paralel 8 santim eninde 3 kilometrelik bir yarılma gözlenmiş. Hebelada Ruhman Mektebi'nin e, fotoğrafı var. Dış cephe duvarı olduğu gibi inmiş aşağıya. Ee, Ortaköy'de minik yarıklar, toprak çökmesi, Sirkeci iskelesinin önünde 42 metrelik bir yarık oluşmuş. Başka yarıklar da var ama yarık listesi yapmaya gelmedik buraya. Ee, basında yer alan haberlere göre e, sarsıntı ve e, şok sırasında deniz suları önce Asya yakasında Salacak'tan Kartal'a, Avrupa yakasından da Sarayburnu'ndan Yeşilköy'e kadar olan, Sahilden iyice uzaklaşmış sonra da d bir dalga halinde geri gelmiş o sırada köprüden geçenler boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor sahilin çeşitli yerlerinde denizin kaynadığı saptanıyor başka yerlerinde bir hat boyu buhar yükselip yayılıyor bu arada gazetelere sansür uygulanıyor filan onlarla ilgili yine neler konuşulmuş bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve 1894 depremi olanları gazete haberlerini neler yaşamış onları anlatıyordum size. Gazetelerde sansür uygulanıyor dedim. Bazı gazeteler asılsız havadis bastıkları için kapatılıyor. Bazı gazetelerse halkı yatıştırıcı yazılar yayınlıyorlar. İnsanlar evlerinde kalmaya işlerinde çalışmaya ikna etmeye uğraşıyorlar. Ne var ki üzerinden bir sene geçmesine karşın söylentilerin devam ettiği, insanların olayın etkisinden kurtulamadıkları anlaşılıyor kaynaklardan. Örneğin 9 Temmuz 1895 tarihli şehremaneti belgelerinde geçen seneki depremin yarın yani 10 Temmuz'da tekrarlanacağı söylentisi üzerine. Patrikhane emriyle Rum kiliselerinde ayin yapılacağından gerekli önlemlerin alındığı bildiriliyor. Şehremaneti o zamanki belediye modern belediyelerden farklı bir yapılanması olmakla birlikte işte benzer bir işlevi var. Gazetelerde ölü sayısıyla ilgili birbirinden değişik sayılar verildiğini görüyoruz. Dolayısıyla tam olarak kaç kişinin öldüğünü bilemiyoruz. Takdir edersiniz ki günümüzde bile bir olayda birileri öldü mü net bir sayı bilmek mümkün olmadı. 9 yerden 9 ayrı rakam verilebiliyor dünyanın düz olduğuna inananlar takımındansanız birine yuvarlak olduğuna inananlardansanız diğerine itibar ediyorsunuz bu 100 yıl önce de böyleymiş şimdi de böyle binaların durumuna gelince İstanbul'da ahşap yapı türünün çokluğu zararı nispeten azaltıcı bir etki yapmış ahşap kullanımı artıyor. Bu sebeple, halbuki hep daha önceki programlarda size defalarca kere anlattığım 19. yüzyılda yangınlar sebebiyle ahşap kullanımının... E ...kaldırılmaya çalışıldı... ...ve kâgir teknik ve malzeme... ...kullanımının teşvik edildiğiydi... ...işte böyle bir dip deprem olunca... ...tekrar ahşaba... ...dönmeye çalışıyorlar... ...hatta depremde yıkılan kâgir binaların... ...üst katlarının ahşap yapılması... ...karara bağlanmış... ...o devirde Paris ve Roma'da eğitimini tamamlamış... ...bir mimarın fikirlerini de bu arada... ...öğreniyoruz... ...diyor ki... ...İstanbul'daki deprem daha çok mimari usullere... ...uygun inşa edilmeyen yapılara... ...hasar vermiştir... İyi yapılan Galata ve İstanbul yangın kuleleri, Süleymaniye Camii gibi binalar dururken 2-3 katlı yapıların yıkılması bizdeki inşaat tarzının gelişmediğinin en büyük kanıtıdır. Fenli mimariyi hendeseye bağlı olarak tahsil etmemiş mimarların yaptığı binalarda gerek tuğlaların gerekse kullanılan demirlerin yanlış dizilmeleri kaçınılmazdır. Eskiden beri yerli mimarların inşaatları mümkün olduğunca ucuza mal etmeye çalıştığı ve işin kolayını tercih ettiği bilinmektedir. Ancak padişahın himayesinde bulunan Sanayi Nefise Mektebi'nden yani Güzel Sanatlar Akademisi'nden yetişen mimarlar bu konudaki kaideleri bildiğinden mezunların sayısı arttıkça cahil ustalara iş kalmayacağı, şehirde sağlam, dayanıklı ve düzgün binaların çoğalacağı kesindir. 22 Temmuz 1894 tarihli e, Saadet gazetesinden alınmış bir beyanat bu. Ne kadar iyi niyetli bir adammış. Aradan 130 yıl geçti ve gördüğünüz gibi okuldan yetişmekle adam olunmadı. Eski tas, eski hamam başlıklı düşünce akışını beyim kıvrım, kıvrımlarınızla tekrar yaratabiliyor muyum acaba? Okuldan iyi adamlar da yetişiyor fakat onları pek takan yok. E, depremden sonra Osmanlı hükümeti, İşlerin düzenli yürümesi için çeşitli önlemler almaya çalışıyor. Örneğin bunlardan biri devlet memurlarıyla ilgili aralıklarla devam eden e, artçılar. Bunlar hissettikçe memurlar binaları terk edip kendilerini açıklık alanlara atıyorlarmış. Aradan çok zaman geçtikten sonra bile bunun üzerine e, hastalık dışında göreve gelmeyen veya görev yerini terk eden memurların yemiyelerinin kesilce bildirilmiş. İstanbul rasathanesinin e, temeli Sultan 3. Murat döneminde Rasıt Taküyüttin isimli bir kişinin yardımlarıyla ve çalışmalarıyla atılmış 1577 yılında. Sonra ne olmuşsa yürümemiş demek ki 1868'de bu sefer Beyoğlu'nda faaliyet göstermeye başlamış rasatane Amire adıyla. İlk başlarda sadece İstanbul için çalışırken bir zaman sonra belirli çevre sancaklara bir takım alet edevat gönderilerek oralardan düzenli olarak rapor alınmaya çalışılmış. Fakat becerememişler. Meşrutiyet döneminde Maçka kışlasına taşınıyor Rasathane ve 31 Mart olayında tahrip ediliyor. Alet edevatı, kayıtları, belgeleri her şeyi yok ediliyor. Sonra da Çengelköy sitlerinde bir yere taşınıyor. 1911 yılında. Yeniden yapılıyor. Monitor Oriental gazetesinin 13 Temmuz 1894 tarihli kopyası avukat Mizi adlı bir kişi özel rasathane kurmaya uğraşmış. Büyükada'da maliyeti bin lirayı bulan bir rasathane kurmuş. Tam astronomik malzemeyi yerleştirmek üzereyken sen kalk deprem ol. Aletlerin büyük bölümü zarar görüyor ve e, rasetane dairesinde bir şey olmamış ama 12 bin franklık malzeme duman alıp gidiyor. Adam cas kendini bir daha toparlayamamış. Bu arada e, rasetanedeki malzeme eksikliklerini tamamlamak üzere bir girişim yapılıyor. Avrupa ülkelerinde e, soruşturuyorlar ne lazımdır. En iyisi en ucuzunu nereden buluruz diye. Bu araştırmalar sırasında Viyana sefirinden de ilginç bir bilgi ulaşıyor Osmanlı hükümetine. 17 Temmuz 1897 tarihli bir telgraf bu. Viyana'da Monsieur Novak adında biri kendine has bazı yöntemlerle depremi önceden tahmin edebileceğini iddia ediyormuş. Hatta İstanbul civarından geçen bir coğrafi hat üzerine Temmuz'un 10'unda bir deprem olacağını önceden ilim erbabından bir dostuna bildirmişmiş. Anlayacağınız bu da eski gelenek kalkıp dünyanın başka bir ucundan İstanbul için deprem kehanetlerinde bulunmakta ayrı bir şey. Hükümet Novak'ın kim olduğunu, resmi bir kimliği bulunup bulunmadığını öğrenmek istiyor. Cevap geliyor tabii kısa sürede. Halktan biriymiş. Herhangi resmi bir dairede çalışmıyormuş tahmin edebileceğimiz gibi. Yalnız kimya öğrenimi görmüş. İşte öyle kendine göre güneşin lekeleriyle topografya hesapları yapıp bir nevi bitkinin eğil ve inhitatına dayalı. Yani eğilim ve yaşlanmasına dayalı bazı deliller vasıtasıyla bir sistem keşfetmiş. Efendim fenni belgelere göre cevaplar bulmaya çalışıyormuş. Bitkinin adı da Abrus Precatorius, e, dinozor ismi gibi. Sonra da e, depremzedeler için yardım toplanmaya başlanıyor. E, halkın bu acıklı durumu destan şiirlere konu olmuş. Şair Tevfik Fikret'in bir şiiri var örneğin. Okuyabilirdim fakat... E, <gülüyor> kendimi cümle aleme güldürmeye niyet etmiş değilim. Ya o eski Türkçe'de büyük hatalar yapmam çok mümkün. Yalnız Fatih Askeri Rüştiye talebelerinden Halit Efendi'nin kaleme aldığı 83 mısralık hareketi arz destanı deneyebilirim. O daha bana uygun. 3 dörtlük okuyacağım. Lütfen panik halinde kapılara koşuşturmayınız. Yıkıldı Edirne Kapı minaresi. Kurtulmanın yoktu gayrı çaresi. Harab olmuştu civarlar kalesi. Herkes dökülmüştü bağyu bostane. Allah dini devlete vermesin zeval, ehli servet yardımda etmedi ihmal, cümlesi buldu keyfinde Kemal, rahmet ettiler ehli İslame. Her bir devletten ie geldi, nice canlar gül gibi soldu. Takdir böyleymiş, yerini buldu, Kara haber gitti bunca cihane. Yardım toplanmaya başlıyor dedim. Sefirler dış ülkelerde depremli, depreme karşı ilgi uyandırmaya gayret etmişler. Başarmışlardı ama Amerika'da durum biraz farklı olmuş. Osmanlı Devleti'nin Washington sefiri girişimlerde bulunuyor. Ve Hüvet isimli bir adam sağa sola mektup gönderiyor. Osmanlı Padişahı Johnston sel afeti olduğunda herkesten önce bize zahire göndermişti. Avrupa ülkelerinde işte yardımlar toplanıyor, bizde tık yok, ayıp oluyor ama yolu mektuplar bunlar. Bir taraftan da Osmanlıya Washington küçük bir şehirdir, servet bakımından biraz kıttır. Bağış için pek başvuru olmamasının nedeni budur. Diyor mahcup mahcup ve Mösyö Orr adlı bir kişi de New York'ta çabalıyor yardım toplamaya gazetelere işte duyurmaya çalışıyorlar New York tribün gazetesinde Hristiyan olmayan bir memlekete yardım ilk defa vaki oluyor işte Amerikan Hristiyanlığının hayırlı teşebbüse engel mahiyette olmadığını göstermek ha, işte Amerika Hristiyanlığın hayırlı teşebbüse engel mahiyette olmadığını göstermek için bu bir fırsattır. Doğru okuyum böyle bir çağrı çıkıyor ve İstanbul depreminden bir süre önce Yunanistan'da bir deprem yaşanmış bunun için Yunan sefirinin Amerika'da yardım toplamaya çalıştığını fakat Amerikalıların onlara bir kuruş vermemiş olduğunu anlatmış sefir Washington'dan gönderdiği mektupta Evet Deprem için yardım toplama çalışmalarından çabuk caymıyorlar fakat girişimlerine e, e, yani pek de bir şey elde edebildikleri de söylenemez. Neden sonra bir miktar para toplanıp İstanbul'a gönderilmiş? Bunda e, Amerika'da depremden bir süre önce çıkan yangın için işte Osmanlı padişahının 1500 dolar göndermiş olmasının da etkisi olmuştur deniyor kaynaklarda. Amerika o zamanlarda şimdiki gibi para yardım yatmaya pek meraklı değilmiş demek ki. Felaketin geldiği yine bir tabii o deprem günü salı günü Padişah'ın bakanlığında İstanbul Belediyesi'nde Merkezi Yardımlaşma Komisyonu kurulmuş kriz masası diyoruz buna biz bugün. Hemen çalışma şartlarını bir yönetmelikle belirlemişler enkaz altındaki insanların kurtarılmasından. İşte gelen yardımların kabulü dağıtımına kadar ve yardım komisyonu ayrıca görevlendirdiği uzman ekiplerle yıkılan hasar gören binaları saptamış. Evi barkı yıkılanlar evleri yapılıncaya kadar çadır barakalara yerleştirilmiş. Bunun dışında kamuya ait binalara ve boş dairelere yerleştirilen depremzedelerin kirasında komisyon ödemiş. Aradan 130 yıl geçmesine karşın depremlerle ilgili durumumuzda fazla bir değişiklik olduğu söylenemez. Tutumlarımızda da çok büyük bir farklılaşma yok. Ama hani kıyaslama yapmak açısından da 1894 depremi İstanbul için tabii çok önemli bir depremdi. Tarihi binalar içerisinde de o depreme aşanlar bugün... Yine karşımıza bir farklı bir şeyle çıkabiliyorlar. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
0: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.